0: Ficamos parecidos com nossos pais quando envelhecemos? Bem-vindo ao NARUHODO, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. Antes da pauta, mais um recado. Naruhodo está abrindo espaço para os podcasts das minas, porque representatividade é importante também na podosfera. E o destaque de hoje vai para o Chá com Rapadura, comandado por Cíntia, Thaís, Tainá, Brena e Riviane. Ouça o recado que a Cíntia deixou para você, ouvinte do Narro Rodô. E conheça o podcast Chá com Rapadura.
1: Olá, aqui é a Cíntia. Eu sou a host do Chá com Rapadura e eu faço parte desse podcast lindo de mulheres maravilhosas. Nós somos cinco cearenses morando na Inglaterra e nós tentamos gravar duas vezes ao mês né, sobre os nossos causos, sobre as nossas histórias, as nossas experiências vivendo tão longe de casa. Somos cinco meninas diferentes, com vivências diferentes, estamos aqui por motivos diferentes. Chegamos também em tempos diferentes, mas a gente tenta trazer tudo com muito bom humor. Então, nós, somos, nós gravamos um programa curto, de 30 minutos, mais ou menos, e sempre com muito bom humor, né? Tirando sarro de muita coisa. E é muito bom fazer parte desse movimento lindo, da podosfera de tanta mulher produzindo conteúdo maravilhoso, né? Então, hashtag Mulheres Podcasts acompanhe, siga, e chaconrapadouro.com. Beijo. E
0: chegamos ao momento Alura, querido ouvinte, querido ouvinte. Eu sei que nessa época de isolamento social, a gente é bombardeado o tempo todo com lives, webinars, cursos, e embora o senso comum tente nos convencer de que estamos em home office, a verdade é que estamos sendo forçados a ficar em casa e tentando trabalhar em meio a uma pandemia. Então meu recado é, antes de mais nada, vá com calma e cuide de sua saúde mental. Altaí temos pergunta de um ouvinte, Altaí. Na verdade, essa pergunta é de 2018. Já tem algum, um bom tempo, uhum. mas só
2: recentemente tivemos artigos que puderam fechar essa questão e aí a, a pergunta
0: veio à tona. Fantástico. E uma pergunta de fevereiro de 2018 é a prova de que você, ouvinte que mandou sua pergunta, não deve desistir. É, com certeza. <risos> que pode ser que um dia ainda ela seja escolhida, certo? Porque as respostas se baseiam em evidências, não em opiniões. E aí é. as evidências, se elas não existem, por enquanto não tem resposta. O e-mail, aí veio do Vitor Rocha, que é técnico em informática e mora em Ibiú, na São Paulo, Altair. E ele diz o seguinte... Minha dúvida é, vez ou outra, perceba em mim atitudes e modos idênticos ao dos meus pais... Principalmente aquelas atitudes ou gestos que eu sempre critiquei e não gosto. Outro exemplo é minha mãe que tem trejeitos da minha avó, reproduzindo frases e até um comportamento bem similar às vezes. Eu sei porque convivi muito com minha avó até meus 10 anos de idade. Mesmo não gostando dos trejeitos ou do próprio jeito da pessoa, porque acabo de forma inconsciente reproduzindo esse comportamento. Será um fator psicológico em que critico por me identificar nos comportamentos? ou a influência dos pais é tão grande que acabamos absorvendo mesmo sem querer. Parabéns pelo podcast, que ajuda cada vez mais a desmistificar e explicar vários assuntos de forma simples, sensata e extremamente acessível, fazendo a nossa tarefa diária de lavar louça ou cuidar da casa muito mais legal. Grande abraço a toda a equipe Rodô. Um abraço pra você também, Vitor. Um abraço meu, da Altair, e certamente do Reginaldo. Claro. Ai,
1: Reginaldo, você é tão bom pra mim.
0: Altair, o que é que a ciência tem a dizer sobre isso, Altair? A gente fica parecido com os nossos pais enquanto a gente envelhece? Na verdade, assim, é uma pergunta que muita gente tem curiosidade. É uma ótima
2: pergunta, na verdade. Eu quero usar essa pergunta pra explicar coisas sobre essa dicotomia entre inato e social. Certo. Sabe? Porque basicamente é uma pergunta disso, né? Uhum. Você vai cair nisso necessariamente. Então, ah, o quanto eu pareço com os meus pais, o quanto que é natural, o quanto é inato, né? Tem, o quanto é genético e o quanto é social.
0: quanto é biológico e quanto é construído, né? <risos> que é uma falsa dicotomia. Uhum.
2: Essa questão surgiu no pós-guerra, pós-segunda guerra, né, em 1950, então a pergunta é o quão parecido a gente fica com os nossos pais ou se a gente fica parecido é muito boa, mas você transformar isso numa pergunta de genética versus sociedade é, é um jeito ruim de responder, e eu quero dar justificativas pra isso primeiro, tá? Mas antes, assim, quando eu, quando eu tava pensando sobre essa pergunta e, e estudando ela, eu fiquei com curiosidade, por isso que eu não perguntei pro Ken até esse momento, o
0: que, que, o que, que você acha disso, Ken? Você se acha muito parecido com seus pais? Antes de falar sobre parecer enquanto envelhece, né? Tem aquela história do puxou o pai, puxou a mãe logo criança, né? Sim. Logo criança, né? Assim, logo bebê, algumas pessoas conseguem identificar assim: ó, o nariz é da mãe. <risos> Ou o jeito de tal bebê é do pai, né? É, me diziam que eu era muito parecido com a minha mãe, na verdade, né? quando eu era pequeno tá? fisicamente você fala fisicamente né agora enquanto eu fui envelhecendo eu acho que fisicamente eu fui ficando mais parecido com meu pai hum, e, tá? e o jeito agora o jeito eu acho que é mais mais da minha mãe Uhum. Sabe? Que a minha mãe é meio crica e eu também. Então acho uhum. que é mais o jeito dela.
2: Uhum. E aí você se solidariza com o Vitor que mandou um e-mail, que ele falar ah, que tem várias coisas que eu percebo em mim, que são idênticos aos meus pais e coisas, principalmente aquelas que eu não gosto.
0: Olha, eu não sei se é principalmente as coisas que eu não gosto, mas acho, acho que essa coisa de ser meio crica... Ela, ela é mais negativa do que positiva.
2: Hum. Então, aconte já aconteceu com você, assim, de você, sei lá, faz alguma coisa, aí de repente você para, pensa, fala, ai, tô fazendo igual aos meus pais.
0: Não. Então, isso eu não tive. Essa sensação ah. eu não tenho. Eu percebo isso quando eu fui provocado por essa pergunta do ouvinte, assim, sabe? Não é uma coisa hum. que eu... Porque acho que também não é tão parecido, assim, sabe? Lembra. Ela mais lembra do que é parecido então, você entende que, que quando
2: você descreve o comportamento, você vê que essa, essa, essa diferença entre o inato e o aprendido fica meio tênue? É meio que uma mistura?
0: Claro, claro.
2: Essa é uma discussão super importante, assim começar por isso. Então, assim, tem coisas que você vai se identificar com seus pais eventualmente? Tem, principalmente porque durante uma, 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 uma boa parte da sua vida, você passou sob cuidado deles. Uhum. Então, você aprendeu, observou muitas coisas baseadas nisso. Então, isso é uma fonte. Tem a fonte genética, obviamente, também, né? Então, assim, quando você pensa em traços físicos, a questão genética parece que tem um pouquinho mais de... faz mais sentido, né? Tem um mecanismo mais direto. Quando você pensa no jeito, jeito é uma coisa muito vaga, né? Então, pode ter influências de múltiplas fontes. E aí, para atacar essa questão, assim, tem um termo muito importante, que, assim, a, a, você tem que pensar na fase de vida do indivíduo. Então, por exemplo, nosso ouvinte tem 27 anos. Quando ele tinha 14, é uma coisa. Quando ele tem 27, é outra. Quando ele tiver 60, é outra. É outra percepção de você mesmo e também do efeito que seus pais têm em você. Né? Então, quanto mais velho você fica, o efeito dos seus pais, o efeito no jeito, ele é mais residual. Porque você vai aprendendo mais coisas. Você vai misturando esse jeito básico com outras coisas. Mas também tem a questão genética em si, que contribui um pouquinho. E aí tem um conceito que, eu, que é o que eu quero atacar hoje, que ele é bem importante, que é um conceito chamado herdabilidade, tá? Herdabilidade. Herdabilidade é um conceito muito muito contraintuitivo. Por exemplo, quando eu digo um jeito errado de usar o termo herdabilidade, tá errado, tá? Quando eu falo assim, que a herdabilidade da inteligência é 60%. Uhum. Então quer dizer que 60% da inteligência de um indivíduo vem da genética. Esse é o jeito errado de explicar. E muita gente explica assim, né? Então, ah, colocar peso... números assim, é isso? Não, não. O problema não é o colocar o um número. É... é o que um número quer dizer. Sei. Então assim, o peso da genética na inteligência é 60%. Uhum. Então quer dizer que 60% da inteligência de alguém é explicado pela genética. Não é isso. Herdabilidade não é isso. Tá? A definição de herdabilidade e, e... E, e o, o grande ponto desse episódio é, é trazer à tona esse conceito explicado do jeito correto, né? Porque para entender herdabilidade você tem que entender que não existe diferença entre biologia e, e sociedade. Os dois trabalham juntos na construção da herdabilidade. Então, assim, é a definição, né? Herdabilidade. É uma estatística usada na genética que estima o grau de variação em que um traço fenotípico que se deve à variação genética entre indivíduos acontece em uma população. Então, assim, uma coisa importante, herdabilidade não diz respeito à média de alguma coisa, diz respeito à variância certo. de alguma coisa. Herdabilidade é o quanto que a genética explica da variabilidade, mas não da média. Então, quando eu, quando eu falo assim, 60% da sua inteligência é determinada pela genética. Isso eu tô falando da média. Eu tô transformando esse 60% numa média, né? Uhum. Quando eu falo isso. Então, em média, 60% da inteligência é explicado pela, pelo genes. Isso tá errado. Isso não é herdabilidade. Entendi. Herdabilidade é quando eu digo que 60% da variabilidade das possíveis características da inteligência são explicadas pela genética, tá? Então, assim, é muito contraintuitivo se você pensar em termos de variabilidade. eu vou uns exemplos disso. A ideia que você tem que pensar, que eu fiquei imaginando, uma metáfora, sabe um metrônomo? Sabe um metrônomo? Que é uma aparelhinho que, que tem uma haste que você mexe e ela fica batendo num ritmo.
0: Que ajuda a estabelecer o ritmo, né?
2: Isso, você usa para tocar instrumentos, uhum. alinhar coisas e tal, né? Imagina um metrônomo. Esse metrônomo, quanto mais variabilidade, maior a, a variação do, do metal lá, da, do pedacinho de metal. Então imagina assim, que você tá dentro da barriga da sua mãe... E existe uma coisinha chamada inteligência dentro de você, e essa coisinha tem uma variação, né? Porque assim, a inteligência, ela, ela não existe em si, ela, ela aparece no contato com o ambiente. Então, por exemplo, é, tem até o nosso episódio, é, é, o que são crianças superdotadas, que a questão da dotação, da superdotação, ela só aparece se tiver um contexto. Então, eu vou usar o mesmo exemplo que eu usei naquele episódio. Eu posso ser o melhor instrumentista do mundo num instrumento que não existe. Não, não dá pra dizer nem que isso é verdade, nem que é mentira. Ou uhum. seja, eu posso ter um potencial dentro de mim, mas como ele não aparece no ambiente não se expressa em um meio, não tenho. Assim, eu posso ter o um potencial, eu posso achar que tenho, mas o fato de eu não desempenhar, não transformar em comportamento, não gera inteligência, tá? A inteligência, ela sempre aparece no movimento das coisas. Então, você dizer que alguém é inteligente, é porque a pessoa está produzindo algo que representa isso. Isso não está nem nela, nem no ambiente. É nos dois juntos acontecendo, tá? Uhum. Então, imagina o pequeno Ken, né? Na, na barriga <risos> da Alcaça, né? tá lá. E tem um metrônomo dentro de você, variando, tá? O que você tem que pensar não, não, é, não é a... a... Não é aquela haste de, mental, de metal, mas o quanto ela varia. Certo. O quanto ela vai variando, tá? Uhum. Então, assim, quando você tá no útero, a maior parte do seu comportamento ali, que é limitado por razões óbvias, se deve a questões genéticas que tem a ver com a variabilidade desse metrônomo. Uhum. Quando você nasce e começa a interagir no ambiente, a variabilidade desse metrônomo ele pode aumentar ou diminuir. Dependendo da questão ambiental também. A herdabilidade, ela diz respeito à variação. Das possíveis expressões de um comportamento que um indivíduo tem. Tá? Então, é, é, é mais fácil pensar a herdabilidade, por exemplo, quando você pensa em coisas físicas, tipo altura. Né? Altura tem uma, um, uma propensão, um peso de herdabilidade, ou seja, quando você pega a, a, humanos, tem humanos das mais variadas alturas. Então, assim, só que você tem humanos lá, sei lá, de 130 até 220 metros Alguma coisa assim. Mas quando eu pego você, você não tem essa variabilidade toda dentro de você, da sua genética. Você não, você não poderia ter de 1,30, 2,20 de altura. né? Uhum. A sua variabilidade individual é menor. Sim. A sua possível altura varia dentro de um metrônomo que não varia de 1,30, 2,20. Tem uma variabilidade menor. Então, quando você era o feto, né? esse metrônomo da altura, que seria a potencialidade para toda a variabilidade de altura que você poderia ter tava lá o metrônomo, né? Uhum. Conforme você nasce, aí depende da sua alimentação, depende dos exercícios, depende de várias influências. Esse metrônomo vai aumentando a variabilidade. Por exemplo, se você nasceu e, e você passa privação, você passa fome, certo. por exemplo, o que que vai acontecer com esse metrônomo? Ele não vai diminuir a variabilidade, ele vai aumentar. Ele vai aumentar a variabilidade. Por quê? Porque o seu mundo é muito incerto. Tem dias que você come e tem dias que você não come. Certo. Né? Então, na verdade, as características ambientais não estão diminuindo a variabilidade genética, estão aumentando ela. Entendi. Então, se, se, por exemplo, se toda, quando você nasce, se você fosse sempre bem nutrido e fizesse exercício, uhum. o que, que vai acontecer com a sua variabilidade genética? Vai diminuir, vai diminuir perto do máximo, do máximo possível que você poderia chegar. Certo. Então, imagina um metrônomo. Ao invés de ele estar tá oscilando para direita e para esquerda, ele vai começar a oscilar só para direita, muito perto do limite. Uhum. Você entende? Sim. Então assim, se você tem uma vida muito esti bem estimulada, né? a sua variabilidade tende a diminuir mais perto do máximo, uhum. do seu máximo potencial possível. Né? Uhum. Quando você passa uma vida com muita incerteza, muita variação, a sua, varia a sua herdabilidade genética varia muito também. Você pode certo. oscilar para algo muito ruim e algo muito bom. É por isso, por exemplo, que você encontra... Pensando até uma aplicação bem estereotipada, filho de gente rica, continua rico. Porque a variabilidade é baixa, né? A variabilidade assim, perto do potencial é baixa. Mas quando você pega gente muito pobre, tem gente muito pobre que dá muito errado e muito certo. Sim. Porque tem muita variabilidade. O ambiente coloca gera essa pressão no organismo. Então, assim, herdabilidade não tem a ver com a média, tem a ver com a variância. E isso é super importante. Hum. Esse, esse conceito é muito contraintuitivo enganou muito o cientista ao longo da década. Agora, das décadas. no
0: caso, no exemplo da pessoa. Pobre, é, a, a, a variância é tão grande que pra dar certo você precisa de muita sorte, né?
2: Então, entra um componente. É, não chama nem de sorte, mas é, entra um componente. Eu tô chamando de sorte
0: aqui, né? Mas enfim. É, entra um componente imponderável. Porque o normal, no normal, no sentido de estatístico. É no sentido de média. Não dá certo, né? Então, normal, você pensa na média.
2: E o que eu quero exatamente é fazer o contrário, é fugir da média. Certo. A média desinforma, nesse caso. Então você tem que... A, a analogia é do metrônomo mesmo, sabe? Então, quando o ambiente ele é mais controlado, ele tende a diminuir a variabilidade da expressão de todos os possíveis comportamentos que a genética te dá. A genética não condiciona comportamento. A genética condiciona a variabilidade de comportamento. Certo. É, isso é fundamental. Então, a... a assim Uma definição agora, dada essa descrição Uma definição de herdabilidade É qual a proporção da variabilidade De um traço não está nem no ambiente E nem é por acaso Por exemplo, a altura Tem todas as possíveis variações de altura das pessoas Qual a porcentagem dessa variação Que não se deve ao acaso Tipo uma mutação, alguma coisa E não se deve ao ambiente O que sobra é a herdabilidade tá? é Essa é a ideia Hoje em dia, os estudos de herdabilidade cresceram muito, principalmente a partir dos anos 2000, porque a gente desenvolveu tecnologia para avaliar a herdabilidade. Por isso que os, os artigos mais recentes, 2020, 2021, uhum. né, que são artigos que usam uma metodologia genética populacional, né, sempre estudo populacional, que é chamado GWAS, é Genome Wide Association Study, né, estudos de variação genética global assim, né. Então você pega muitas muitas pessoas. Grandes populações e ver certos traços de, de padrões de DNA, como eles variam na população. Se eu tenho um padrão de DNA, uma, uma certa combinação de letrinhas, que eu sei que varia muito entre os indivíduos, e eu sei que essa combinação é associada com um certo comportamento, o que, que eu vou esperar? Que o comportamento varia muito. Ou seja, de cara, no, o metrônomo já vai variar muito. Quando eu pego esse comportamento, esse, esse padrão genético, e jogo no, no ambiente... Ou o ambiente vai aumentar ainda mais a variabilidade ou vai diminuir. Uhum. Depende de onde você nascer. Certo. Então, o, o jogo é esse. Assim, é que herdabilidade, vou deixar até na, na descrição um livro sobre genética de população, tem um capítulo de herdabilidade que é muito bom. Você vê que a conta vai longe, tá? Porque, como, como você tem que comparar variabilidades e você tem que somar, para calcular a herdabilidade, você soma a variabilidade do genótipo, que são genes mais a variabilidade do ambiente, né, para gerar a variabilidade do, do fenótipo, né, que seria ligado à herdabilidade. O problema aí, para quem é estatístico sabe, mas só falando, que quando você soma as médias, por exemplo, um grupo tem média 10 e o outro tem média 15, hum. você pode somar diretamente, né, os valores, tá? Ou calcular a média das médias. É fácil. Tá? é uma soma direta. Quando você trabalha com variabilidade, é um pouco ruim. Você uhum. não pode somar diretamente duas variabilidades. Uhum. Você tem que saber se os eventos que você está comparando, eles são independentes ou não. Se eles são eventos independentes, o que acontece no grupo A não tem nada a ver com o que acontece no grupo B, aí você pode somar as variâncias. Só que, quando você vai, você vai pensar a interação entre genes e ambiente, é óbvio que tem intersecção. Não é independente o que a, a genética da, bio, da sociedade. Não é independente. Tem uhum. intersecção. Então, na verdade, você tem que somar as variâncias e somar duas vezes a covariância. Aí vai ficando complicada a conta, tá? Por isso que eu não quero entrar muito nessa parte estatística. Mas trabalhar com variâncias é muito mais contraintuitivo. Uhum. Né? É essa a mensagem que eu quero passar inicialmente. E aí o ponto: tem um. um vamos deixar artigos na descrição, que é bem interessante sobre isso. Que é, em 1970, teve um, um ganhador do prêmio Nobel de Física, que é o William Shockley. Né? é um professor de Stanford, ele teve um trabalho que realmente valeu o Nobel, porque ele foi um dos inventores do transistor, né? uma coisa super importante, né? deu uhum. origem à computação toda e tal. Aí, assim, você pega o cara que é super especializado no negócio, cria uma coisa super bacana, aí o cara começa a crescer demais, começa a querer investir em outras áreas, né? aí vai começar a falar a lorota. O William Shockley, ele começou, ele defendeu né, durante muito tempo, visões muito racistas sobre inteligência de que existiam e isso tem toda a herança do século XIX, né, da eugenia do século XIX da Inglaterra, o Galton e tal, de que existia diferença de inteligência entre branco e negro, né, assim. Uhum. Só que assim ele não é que ele achava, ele coletava dados para mostrar. E mostrava, sistematicamente Só que ele mostrava a diferença na média Esse é o ponto, hum. né? Ele não mostrava a diferença Na variância, porque naquela época os estudos De herdabilidade não, não pensavam na variância Entendi Aí teve muita crítica contra o William e pá, tal Aí depois veio um psicólogo, e o, o psicólogo era muito bom ele, ele era realmente um bom cientista Sabe aquela coisa do, do, do bom cientista Com objetivos ruins? Era esse cara sabe a ciência que ele produziu era muito boa. Assim, o método, né? Só que os objetivos eram zoados, né? Mas, enfim, que é o Arthur Jensen. O Arthur Jensen tem um, vou deixar um artigo sobre ele que é, que é interessante o um professor de Berkeley. Ele estudava e ele defendia ativamente que a, heredit a hereditariedade tinha um peso muito maior do que o ambiente. Ele era o defensor do peso genético para as coisas, né? Sobretudo para inteligência. E ele desenvolveu muita, muito, muito método de estudos, de técnicas, é, é, métodos estatísticos mesmo para avaliar a inteligência e tal. Então a, a metodologia que ele desenvolveu é, é muito útil. E ele usou isso para tentar provar essa tese dele. Isso. Tanto é que ele escreveu um texto no. Que, inclusive, é, é, esse é o artigo mais citado da história da psicologia. É o artigo, o artigo do Arthur Jensen. Só que você vai ler as citações, quem citou são pessoas reproduzindo o estudo dele, dizendo que o dele tá errado, ou pessoas falando contra ele, tá? É o contrário, né? Porque assim teve muita revolta contra. Que era, é, era um artigo é, comparando populações americanas, né, brancas e negras, do norte e do sul dos Estados Unidos, comparando o QI, mostrando que, o, que as políticas de inclusão dos Estados Unidos, para reduzir o gap da média do que aí não estavam funcionando, e que na verdade isso se devia a, a questões genéticas inerentes, e ele lá colocou um cálculo de herdabilidade em que 80% da herdabilidade da inteligência se deve a características genéticas, então não adiantava fazer coisas afirmativas o povo caiu de pau, claro só que assim, você vai ver a conta que o cara fez, para a lógica da época para a tecnologia estatística da época não estava errado, né? Aí o que, que aconteceu? Uma galera começou a reproduzir os estudos dele, 10 anos depois, 20 anos depois, quando a gente já tinha tecnologias melhores, né? Tá. De, tanto de análise quanto de análise estatística, de coleta de dados e tal. E a gente foi ver que o estudo dele não é reprodutível, uhum. né? Mas não quer dizer que o método estava errado, né? Mas ele, ele. O artigo inicial dele, quando eu li, assim, tem uma, tem uma pedra. Tem... Sabe quando você lê um, um bom artigo e você vê uma, uma pepita, uma gema escondida dentro do artigo? que é do seguinte, no, no, vou deixar na descrição esse artigo do Arthur Jensen, ele compara lá a distribuição testes de QI, em brancos e negros. Né? As médias são diferentes, estatisticamente, as médias. Só que as variâncias
0: não são. E esse é o ponto. Na prática, nesse estudo específico, a, a que se referia a variância?
2: Então, é, é, esse é o ponto. assim, Porque se duas médias são diferentes, você hum. pode dizer que tem algum efeito que está causando essa diferença. Certo. Tem algum efeito gerando essa diferença. Uhum. Quando a diferença é na média, os efeitos de diferença são, em geral, mais próximos. São mais próximos das pessoas que estão respondendo aquilo. Então, pode ser uma coisa do ambiente, da história, alguma coisa mais próxima. Uhum. Se tivesse diferença de variabilidade, isso implica uma questão mais forte, mais genética, né? Então, assim, se, se, a se o metrônomo, né, dos brancos fosse diferente, a, a amplitude deles fosse diferente da dos negros, uhum. aí eu ficaria mais preocupado, né? Só que o, a, a variação do metrônomo era a mesma. O que mudava era a média. Isso mostra, e aí tem estudos mais recentes que mostram isso. Que é esperado encontrar diferenças de média? Por quê? Porque um grupo tem menos oportunidade que o outro. Claro. A questão vai ser o seguinte, e aí é genial essa explicação, assim, é muito boa, é, é, agora artigos de 2020, né? Qual que é o problema? Você tem que ver esses resultados de pesquisa expostos no tempo. Porque o que que acontece? Se a gente continuar por mais algumas gerações com essa divisão de social, racial, em que brancos ganham mais, tem mais acesso, enfim, e tem acesso a mundos diferentes dos negros, se isso continuar por mais algumas gerações, por uma mera questão de distribuição genética, vai começar a ter diferença na variância.
0: Hum...
2: Entendeu? É igual, é igual cruzar cachorro, sabe? Você não vai gerando cachorros diferentes e eles vão ficando cada vez mais diferentes? Claro. Essa é essa a ideia. Se você continuar mantendo as diferenças raciais, por exemplo, vai chegar um ponto que você vai começar a identificar diferenças na variância. Se você identificar diferenças na variância, isso quer dizer que essas diferenças diferenças sociais, estão virando genéticas. Entendi. Aí daqui a 50 anos vai vir um cara falando, tá vendo? O Arthur Jensen tava certo. <risos> ele dizia que era genético e era mesmo. Mentira.
0: É porque a gente continuou cronificando as diferenças por muito tempo. Agora me fala uma coisa, Thaí. Que ano que era quando ele publicou esse estudo aí? 1970, mais ou menos. Anos 70. Nos anos 70, ele já não era capaz de, de intuir a variável quantidade de oportunidades?
2: Ele era. Esse foi o erro dele. Daria pra ele ter essa luz, sabe? Tanto é que, assim, ele recebeu muito mais pancada do que o que ele falou. Uhum. Assim, é, é, existe um preconceito muito grande de estudar diferenças de QI entre raças, por exemplo, né? E ele pegou, não, quero saber.
0: Quero saber, vou estudar, né? Então ele apanhou é, muito. Não, querer assim. saber, acho que querer saber acho que é legítimo. Isso. Agora, sei lá, numa numa pesquisa qualitativa com grupos de pessoas brancas e pessoas negras, você já identificaria isso, né? essa diferença de oportunidades, assim.
2: Então, você identificaria o efeito na variância. Uhum. Só que o, que, o que, que os psicólogos daquela época estavam prestando atenção na média? Esse é o problema, entendeu? O problema é esse. Se eu, se eu fizer pesquisa qualitativa, eu vou identificar muita variabilidade nos dois grupos. Uhum. Só que eu não vou conseguir identificar que a variabilidade é igual nos brancos e nos negros, sabe? É, é uma questão puramente estatística mesmo. É Tipo, na época, herdabilidade, na época dele, era ligado à média. E hoje a gente vê que é ligado à variância. E aí explica uhum. completamente diferente os fenômenos. Certo. Sabe? então assim, o trabalho do Jensen foi importante do ponto de vista metodológico, ele deu luzes métodos, hum. sabe, que hoje a gente pega e fala, não, obrigado, e provavelmente não é assim. ele era,
0: provavelmente ele era branco também não né, Altair? Claro, não, não não, não, <risos> não tinha dúvida nenhuma,
2: não, não ele, ele nem teria como ser negro na verdade, porque não tinha professores negros na universidade quase uh -huh. de Stanford, não, ele estava em Berkeley e aí mas o ponto tinha. de
0: vista acaba sendo de alguém branco que não vivenciou Claro, né? A experiência claro. de pessoas negras
2: é. Isso, aí ele não experiencia alteridade Então uhum. ele vai estudar por meio da empatia Que é o método científico que ele usa Faz sentido, foi zoado a pesquisa? Foi, mas o método foi interessante Porque os outros pesquisadores que vieram reproduzindo Depois usaram o mesmo método Ninguém nunca criticou o método dele, é isso que é interessante Você critica a maneira, a maneira como você Analisa os dados, mas o método em si é, é, Era ok né? Hoje em dia não faz mais sentido você, você discriminar, diferenciar raças Por exemplo, com base no quê? Faz, tem muita gente que ainda acredita nisso. Não faz sentido. Primeiro por um problema psicométrico, né? Quem garante que a escala de QI avalia inteligência? Ela varia uma variável latente que chama inteligência que só se desempenha no ambiente. Então não tem como desconectar o resultado do QI do ambiente. Essa é a primeira coisa, né? E aí é uma crítica, quem trabalha com psicometria eu estudo há bastante tempo psicometria e quando você entende uma variável, uma variável latente a, a, a validação da variável latente só se dá por meio dos dados. A variável latente não existe por si mesma. Então isso, isso é uma discussão importante. E outra coisa é você pensar não na média, mas na variância. Tem o nosso rodo que a gente gravou se meninos são de exatas e meninas são de humanas ou biológicas, né? Que a gente fala exatamente isso. O fato de existir diferença não é a questão. A questão é se diferença pressupõe vantagem, né? Certo. Então, o, o, e, e você vai perceber se existe vantagem pela variância, não pela média. Uhum. Então, assim, pense no metrônomo, sabe? Então, diferenças ambientais podem aumentar a variabilidade do metrônomo ou diminuir. Essa é a grande mensagem assim, que tem que ficar disso. Genética é o estudo da variabilidade, não é o estudo da média. E é por isso que tem, mesmo o biólogo que trabalha com genética de população, por estudar variabilidade é muito contra uhum. tá? Esse é o grande ponto, essa questão da herdabilidade. Então assim, o quão, o quão parecido você é com seus pais, uhum. depende da genética, sim. Depende do ambiente? Sim. Mas a pergunta é ruim. Depende da interação dessas duas coisas colocadas em movimento. Uhum. E aí a gente entra no, nos artigos que respondem especificamente a essa questão. Você pode ser parecido com seus pais, por exemplo, em relação a traços físicos. né? Altura e tal. né? É, pegando a altura, né? a gente, a gente vê que o, o, a variabilidade do metrônomo, só, só a, a base genética... Explica mais ou menos entre 70% e 80% da sua altura. Uau! É, é bastante. Então, traços uhum. físicos, principalmente a altura e tal, é. é a, a herdabilidade genética é bem grande, né? Da explicação. Quem você, você é mais alto que seus pais? Sou. Isso quer dizer que seus pais poderiam ter uma altura mais alta. O que que mostra isso? Que eles nascem com um metrônomo, só que a, a vida que eles tiveram, o um ambiente reduziu a variabilidade desse metrônomo no que diz respeito à altura para um nível mais baixo que o seu. Entendi. Consegue visualizar? Uhum. Tá? Então, conforme você vai ficando mais velho, o que acontece? Você vai crescendo, a variabilidade da sua altura possível vai diminuindo, não vai? Então, uhum. ó, você vai crescendo, a variabilidade da sua altura vai diminuindo para o valor de altura que você tem hoje. Então, quando você tinha dois anos, sua, sua variabilidade de altura era muito grande. Quando você tinha 15, sua variabilidade de altura é menor, porque você já vai crescer pouco, tá? Então o, o que que parece que por, no caso dos seus pais a variabilidade da altura deles variou para um, uma média menor que a sua, né? Certo. E aí você pode explicar por questões ambientais de interação, alimentação, o que quer que seja, uhum. tá? E por aí vai. Os seus irmãos, tem algum irmão que é mais, mais baixo ou da mesma altura que seus pais?
0: O meu irmão também é mais alto que os dois. A minha irmã é mais alta que minha mãe e mais baixa que meu pai.
2: Então, então, aí você vê que tem, pode, tem uma questão de gênero também na altura. Né? De, de sexo, na verdade. Tem uma questão uhum. de sexo na altura, né? Que altera também essa, essa questão do metrônomo. Sim. Tá? Então, pense que dentro da sua cabeça tem um monte de metrônomos, todos girando. Conforme você vai, vai vivendo, esses metrônomos vão se alinhando né para um padrão de, de comportamentos e de traços que você possui. Então, assim a explicação da variabilidade da altura, por exemplo, está entre 70% e 80%, mas você vê, no seu exemplo e vários outros, é, que ao longo das gerações as pessoas estão ficando um pouco mais altas. Uhum. Por quê? Porque o ambiente está mudando a média da variabilidade das alturas. Então mostra a importância de você comer bem, se exercitar e por aí vai, né? Para maximizar o seu potencial. Outra coisa importante é a personalidade. Será que você tem a, pers a mesma personalidade que seus pais ou parecida, né? Uhum. E aí a gente usa o nosso querido Big Five, né, claro... Tem o nosso Naruto sobre personalidade, que a gente descreve os cinco principais traços de personalidade: extroversão, agradabilidade, abertura a novas experiências, conscienciosidade e neuroticismo, né? Os cinco os principais traços. Então você não tem tipos de personalidade, mas sim quantidades de cada um deles, né? Traços. E aí, vamos deixar vários artigos, tanto com gêmeos, que antes do D.W.O.S. as pessoas faziam pesquisa com gêmeo, né? Se tem dois gêmeos univitelinos, eles têm os mesmos genes Sim. Né? Aliás, tem uma, eu esqueci de falar, tem uma pesquisa bem interessante com o um efeito de altura em gêmeos. Então, assim, é um estudo super legal. Você pega 116 pares de gêmeos, né? Tá. Uma, uma, uma parte deles, quase metade, Viveu no mesmo ambiente com os pais, uhum. com os dois pais, e uma gêmeos, parte deles. Gêmeos univitelinos, né? Univitelinos, idênticos, né? Uma parte deles viveu com os, um, no mesmo ambiente e uma parte em ambientes diferentes. A variação da altura deles chega a 10%. Hum. Ou seja, mesmo gêmeos, gêmeos univitelinos, quando eles são criados em ambientes diferentes a variação da altura dele chega a 10%. Isso mostra o efeito do ambiente, né?
0: Uhum, sim.
2: entendeu? Muda o seu metrônomo. Entendeu? Não é porque dúvida. você tem exatamente os mesmos genes que alguém que a sua altura vai ser igual. Porque depende do ambiente. A pergunta é ruim, sabe? Esse é um dado. Aí indo para personalidade. Tem trabalhos que mostram tanto pesquisas com gêmeos como artigos agora de 2021 mostrando o, o Dioos, mesmo em estudos populacionais aí, em geral, o quanto que da varia da variabilidade da personalidade dos seus pais vem para você. Os estudos estão variando entre 40 e 60%, tá? Uhum. 40 e 60%. Lembrando que você é uma mistura dos seus pais, né? Então se você tem um pai muito bravo e uma mãe muito calma, né? Tá uma misturada em você também, né? Uhum. Você pega um pouco de cada, tá? Sim. Então, esses 40, 60, de 40% a 60% tem a influência direta dos pais, mas tem também uma, uma questão da mistura entre os, os alelos, além do efeito do ambiente, tá? Tá. E a personalidade também tem uma característica importante que, que diz respeito à quantidade de tempo que você passou num ambiente compartilhado com seus pais. Tá? Então, então, por exemplo, quando você compara filhos adotivos né, e filhos biológicos, o quanto que da personalidade vai para cada um? E aí tem um dado super interessante, uma pesquisa também, 2021, super interessante, que mostra o seguinte, que quando você é mais novo, mais criança, né, as crianças não têm personalidade, elas têm temperamento o temperamento ao longo da maturação do cérebro vai virar traço de personalidade, né? Certo. Então, assim, as, a, a, quando você é jovem, até uns 10, 12 anos, você tende a, a ficar com a, um, uma disposição comportamental muito parecida com seus pais. Com seu, seja, sejam eles biológicos ou não.
0: Mas isso significa que é porque ele não criou uma personalidade própria ainda.
2: É, então, porque essa personalidade vai, vai aparecer na interação com o ambiente. Então precisa de tempo de interação pra você construir, uhum. é, transformar esses, te esses temperamentos em algo perene. E Enquanto
0: isso, ele vai meio que emular a personalidade dos pais.
2: Isso. Na verdade, ele vai emular a personalidade das pessoas que estiverem naquela fase de vida. Certo. Não precisa ser pai
0: biológico... Com ou, quem ele tá convivendo. Isso. É que Pode até tá ser ali. um pai adotivo, ele vai acabar isso. mimetizando isso. É,
2: ou avô, a avó, enfim, uh -huh, tá? Certo. Quando você fica mais velho, hum. 60 anos, 50, 60 anos, você vai ficando mais parecido com seus pais biológicos. Certo. Um trabalho sensacional que mostra assim, um estudo longo, longitudinal, mostrando que eles, eles avaliaram a personalidade dos pais. Né? Uhum. E, pelo Big Five. E depois seguiram o filho, né? O filho adotivo. O filho não foi criado por aqueles pais, foi por outros, né? Certo. E seguiram o filho 40 anos. Uhum. Depois foram ver esse filho. Ele tava com o padrão do Big Five parecido com os pais biológicos e menos parecido com os pais que cuidaram. Sim. É interessante. Quando você fica mais velho, a genética vai ganhando mais peso. O metrônomo da genética vai ganhando mais peso. Quando você é jovem, o metrônomo ambiental tem muito peso. Tá. Tá? É interessante isso, né? Pra personalidade, principalmente. Isso acontece comigo. Né? Às vezes hoje mais velho eu pego eu vejo nossa eu tenho essa coisa que a minha mãe tem ou tenho essa coisa que meu pai meu pai tinha alguma coisa assim né uhum. você pega isso eu percebo conforme vai ficando mais velho que tem coisas em mim que são deles mesmo o que eu não conseguia responder era o quanto era pelo fato de eu ter convivido com eles e o quanto é o fato de ser filho deles hoje dá para ver que quando quando você é jovem com quem você convive né Determina mais seu comportamento Quando você é mais velho O peso de quem te gerou Determina um pouco mais Então determina a variabilidade De novo, não determina a média Mas Sim. a variabilidade do comportamento é, Então quando você diz que você é tipo Chato igual seu pai Ou teimoso igual sua mãe uhum. tem, tem uma questão genética, claro, que afeta uhum. aí Outra coisa importante Tipo, tipo de carreira Profissão você, você trabalhou com uma profissão diferente dos seus pais, certo?
0: Totalmente
2: É, então, bem, não tem muito a ver, né? Mas você consegue identificar alguma competência que eles tinham na, na profissão deles, que você também tem?
0: Acho que sim, acho que sim.
2: É, Então, é, se você pensar nesses termos, você acha coisas.
0: Ah, provavelmente o, o raciocínio lógico da minha mãe, assim, sabe?
2: Isso, ou, ou sei lá, você tem que ter muita, muito senso de rotina, né? Isso é um trabalho comercial, sei lá. Você tem, que uhum. ser, você tem que ter um senso de rotina muito grande, você tem que ter um autocontrole muito grande, a capacidade de planejamento e tal... É, você pode não virar um comerciante, mas você pode usar essa competência para um outro trabalho, uhum. né? Então assim, você pensar as profissões Você não acha nada Mas se você pensar as competências necessárias para cada uma Você acha é... E aí tem um trabalho sobre isso também Que eles falam sobre tipo de carreira E aí parece que a determinação da variabilidade Por meio da herdabilidade genética Explica 36%, um terço Explica mais ou menos um terço E 10% dessa variabilidade É explicada pelo ambiente compartilhado Então por exemplo, seus pais são comerciantes Sei lá, estão inventando, eu não sei se eles são Eles eram Por acaso é...
0: meu pai era
2: comerciante então, ótimo, ótimo exemplo. Então, seu pai era comerciante. Para ele conseguir ser um comerciante e se sustentar a partir disso, tem que ter certas competências comportamentais, né? Sim. Essas competências comportamentais, essas aptidões... Passam geneticamente de alguma forma, né? De, por características, né? Biológicas. Então você, pequeno quem vai nascer com os metrônomozinhos de. Não, não de. não de comerciante, mas os metrônomozinhos de competências. para isso. Conforme você vai interagindo no ambiente, se você convive num ambiente compartilhado, onde você tem que trabalhar na loja, por exemplo, uhum. também, isso vai aumentando o peso. Certo. Ou seja, a variabilidade vai convergindo para a média de você ser um comerciante. Uhum. Né? Por quê? Porque você tem um, um pouquinho de genética. E tem um pouquinho de ambiente compartilhado Certo né? Se você não compartilhar esse ambiente né, For, for é, viver com outros pais Ou for fazer outras coisas Esse potencial vai ser aplicado em outras aptidões E aí você não, não vira um comerciante Mas pode virar um outro, uma outra profissão Então assim, o efeito é bem mais difuso Mas tem um, é legal entender o um mecanismo Porque quando você pensa em termos de variabilidade E não em termos de média Fica mais fácil de explicar Entendi. Pensa que esse metrônomo vai oscilando Sempre e, por exemplo, quando você pensa em percepção política, o quanto que você herda dos seus pais, ou você pensa em interesses, hobbies, o quanto que você herda dos seus pais. Tem trabalho sobre isso também. E aí cai nessa mesma ideia das preferências, na, nas competências. Temos o nosso sem, 100, né, que é se a, a biologia pode ajudar a explicar a sua predisposição política. O peso da herdabilidade genética, em, e a gente viu naquele episódio, em preferência política e interesses, Varia em torno também de um terço, mais ou menos 30%. Certo? Né? Assim, quando você pensa em política, você não pode desconectar da história. Então, assim, é, seus pais podem ter gostado de um político que não existe mais, ou de um sistema que não existe mais. Então, não faz uhum. sentido você expressar isso, né? Então, não, 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 não faz sentido pensar em direita e esquerda aplicada à genética. Mas uhum. faz, é, é, faz, faz sentido pensar que suas certas predisposições comportamentais né, é, é, fazem você entender a realidade de um modo parecido com o que eles entendiam. Uhum. E esse modo parecido de entender vai se moldar aos modelos políticos existentes que são vigentes. Tá? Uhum. Então, é uma coisa bem de adaptação mesmo. Não é, não é uma cópia. De novo, é a variabilidade, não a média. Sim. Tá? Então, para mais informações sobre esse, esse, esses dados, tem o nosso Rodo 100 e tem o Rodo 170, que é, para conseguir algo, basta acreditar ou querer muito. Uhum. Que a gente fala bem da questão da meritocracia, né? Sim. Então, tem uma, tem uma partezinha genética, mas tem um grande componente ambiental, né? Então, apenas um terço tem uma questão ligada a uma variabilidade da herdabilidade genética, a grande maioria ambiental. Uhum. E aí, quando você pensa, sei lá, você, você tem filhos, né? o quanto que o padrão de cuidado que você dá para os seus filhos é parecido com o seu padrão de cuidado que você recebeu. Uhum. É, tem uma larga teoria sobre isso, dá para fazer até um episódio sobre isso, sobre teorias de apego, a gente vai fazer mais para frente, né? tem uma questão histórica da psicologia importante, mas o, o, o tipo de pai ou mãe que você é, né, tem relação, claro, ao tipo de pai e mãe que, que foram seus pais, tem uma base, tá? Só que quanto mais tarde você tem o filho, menor a influência deles, dos seus avós, dos seus pais, tá? Quanto então assim, mais tarde você tem o filho. Hum. Então, se eu, se eu tiver um filho com 25 anos, por exemplo, e 10 anos antes eu, eu estava nas, na casa dos meus pais, com 15, por exemplo, o, os meus exemplos de observação e de cuidado são muito parecidos com os deles. Então, como eu tenho um filho um pouco depois, eu vou tentar emular esses padrões que eu aprendi. Né? É muito mais aprendido. Hum, entendi. Tá? Agora, se você tiver um filho com 40, sei lá, você já, já teve contato com outras pessoas e outros modelos. Sim. Aí a sua variabilidade de expressão da parentalidade varia muito.
0: Ah, faz todo sentido.
2: É comportamento. Comportamento se expressa no ambiente.
0: É, exato, porque assim, eu já tenho 50 uhum. e já saí da casa dos meus pais há mais de 30 anos. É, então. Então, assim, o modelo de educação de filhos dos meus pais é bem diferente do que eu considero um modelo ideal, vamos dizer assim. Isso, isso, claro. Provavelmente eu achava mais parecido é, é, quando era mais jovem.
2: Então, você, você sabe disso porque você viu, teve outras experiências. Então, sim, é, sim. faz parte, né? Claro, faz parte. Claro. Então, quando você pensa. Aí, quando você pensa na herdabilidade não genética, mas na herdabilidade ambiental que tem como pesquisar isso, né? A a uh, herdabilidade do fenótipo uhum. a herdabilidade ambiental explica 60% do, da parentalidade é, 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 explica mais e aí depende do, do quando você tem o um filho depende da renda, porque às vezes a, a sua renda é muito parecida com a dos seus pais uhum. então você não tem muito para onde variar né então você tem acesso às mesmas coisas isso também vai limitar o seu metrônomo verdade então tem, é, é multifatorial, mas é muito interessante quando você pensa em termos de variabilidade. Uhum. Fica mais claro, mais fácil de entender, sabe? E aí você vê que, que pensar genética e sociedade separado é uma besteira. É uhum. tipo a pseudociência mesmo. Uhum. Você vira... Se você, se você é um, imagina que você é um excelente cientista geneticista. Você é um ótimo geneticista mesmo? Mancha todos os métodos, uhum. tal, sabe falar muito bem, tal. Uhum. Se você só se basear nisso, no momento de explicar comportamento, você vai virar eugenista. Não tem como escapar, né? Que Sim. é o que esse povo que ganhou o Nobel, que tá ficando mais velho, tá começando a ficar um pouco gagá também, mas tá começando a ficar eugenista. <risos> Sim. É claro, porque é a única coisa que eles estudaram. Então, quando você amplia a visão de conhecimento, por exemplo, pensando nas quatro causas de um fenômeno, uhum. você vê que a genética tem um peso material e formal. Ela é causa necessária, mas não suficiente, né? Então, assim, um, 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 o geneticista que ganhou o um Nobel de Medicina, por exemplo. Pô, agora estudei tudo o que eu podia saber da, dessa área. O que, uhum. que eu vou fazer? Começar agora do zero entendendo o caos eficiente, vou estudar antropologia, vou estudar história, né, claro. para ver onde que o peso dessas evidências que eu criei ao longo da minha vida científica, o quanto ela se aplica em outras áreas. E não tentar aplicar direto, né? Esse foi o erro do William Shockley, que era um ótimo físico, descobriu o transistor. Obrigado, parabéns, obrigado, né? Uhum. Parabéns. Mas depois foi aplicar em outra área, virou, tipo, virou um cabaço. né? E o Arthur <risos> Jensen também. Né? Tipo, o, o, é, é, a, a, quando você pensa cientificamente, a metodologia que eles usaram era muito séria. Uhum. Muito séria. Só que uhum. faltava transformar isso num modelo onde você estudava o peso das variáveis eficientes e finais, né, na explicação também. Uhum. E aí fica como mensagem uma coisa muito importante assim, que é, voltando na resposta da pergunta, a gente tende a ficar parecido com os nossos pais quando a gente fica mais velho. Em relação à personalidade, sim, uhum. traços de personalidade um pouco, né? Então uma essência. Sabe, um jeitinho, né? Quando uhum. você fica bem mais velho, assim, esse jeitinho volta dos seus pais. Mas é pouco, é pouco. Então, se você é, faz uma média, aí eu fiz uma média de todos esses trabalhos, sabe? Pega a média da herdabilidade de, das coisas, tira lá nove fora, faz uma média da variabilidade. Uhum. Na média, a, a herdabilidade genética explica 60% da variação das coisas. Certo. Então, sobra 40% pra você ser você, né? Uhum. Tá? E, e esse, esse 40% para você ser você... Não, eu não estou dizendo que você pode ser tudo aquilo que você quiser. Porque não é verdade. Se você nascer num certo período histórico, isso vai limitar. Se você nascer, nascer numa certa faixa de renda, isso vai limitar. Né? Se você nascer num certo ambiente... Onde tem uma, uma, um certo nível de estimulação à leitura e tal... Vai limitar. Sim. Né? Só que é, essas limitações não vêm da genética. Vêm do ambiente vem do outro lado. Então, eu acho pelo menos, estética, artisticamente muito bonito, você pensar que você é um metrônomo. Né? Você é indivíduo, você é quem? É um metrônomo que varia. Uhum. Quando você era pequenino quem? Variava muito. Conforme você vai evoluindo na sua vida, vai se desenvolvendo, essa variabilidade vai diminuindo em função das suas potencialidades. E quem dá essa redução de variabilidade é o ambiente. Certo. N não é bonito?
0: Muito bonito.
2: É muito interessante né, você pensar muito em bonito termos de variabilidade.
0: E, e, mais, e mais complexo do que parece, né, tem?
2: Então, é, é complexo, mas do. Assim, é, é complexo, mas não complicado.
0: Uhum.
2: Uma coisa complicada é uma coisa. Nossa, isso é complicado, não entendo. Sim, uma coisa complexa sim. precisa de uma resolução complexa. É isso. Verdade. Sabe? Então, tem que ser complexo, mas tem que ser estimulante ao mesmo tempo. Uhum. Sabe? É, 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 essa é a proposta desse episódio, de fazer você pensar, nossa, eu não tinha pensado nisso. Nossa, eu não tinha pensado nisso. Então você tem construir um cenário.
0: Pra quem não pegou, para quem não pegou o conceito variância, né? Talvez seja importante. É, ir atrás desse conceito para entender o restante, né, tem?
2: Isso. Eu vou dar uma definição bem, bem simples assim. Variância é o quantos dados se distanciam da média em média. Isso é a definição. Certo. Tá? Então se eu tenho um círculo de. Imagina um círculo. Se eu tenho um círculo de 5 centímetros e eu tenho o ponto central desse círculo, o, cír... o ponto central é a média. Então, a, a varia. O quantos pontos, se você pega bolinhas batendo dentro desse círculo as bolinhas vão se distanciar é, 10 centímetros em média em relação à média. Uhum. Tudo bem? Se eu fizer um círculo de 20 centímetros elas vão se distanciar em média 20 centímetros da média. Uhum. Tá? Isso é a variabilidade. É o quanto de espaço você tem para variar. Né? em relação à média o problema é que a gente tende a pensar as coisas paradas no tempo quando você pensa uma, uma bolinha parada no tempo ela não está tá se movimentando né? ela está parada, então você pensa a média dela né? a ideia não é pensar as coisas paradas, é pensar as coisas andando e você descreve a movimentação ao longo do tempo de um fenômeno por meio da variância, né? Então, coisas que variam muito são coisas muito incertas. Ou seja, a média não me ajuda a entender o que está acontecendo. Porque tem muita variação da média, né? Coisas que variam pouco são muito... A média é um bom indicador do que está acontecendo ali, né? Então, o, 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 o que isso quer dizer né? que, para vários comportamentos, a genética explica pouco. Por quê? Porque tem muita variabilidade no ambiente. Você pode ser muita coisa. A genética te dá muita pro, é, é, potencialidade. Tem certas coisas que a sua sobrevivência depende muito, são mais estanques. Então a genética tem que determinar muito. Por exemplo, você nascer com dois braços. Você uhum. nascer com dois braços, você não, pode ter um, não pode ter uma variabilidade muito grande uma pessoa nascer com um, outra com três. Então tem que ter um peso genético muito grande para determinar que você tem dois braços. Agora, quando você pensa em inteligência, pensa em aptidão, pensa em características outras, aí tem que ter muita variabilidade mesmo. Porque o que garante a sobrevivência de uma espécie não é o quão inteligente ela é, mas o quanto ela varia em torno da inteligência.
0: Sim, exatamente.
2: Genética é o estudo da variabilidade. Uhum. Quem é biólogo, isso é, é feijão com arroz. Sim. Mas a maior parte das pessoas, principalmente o povo de humanas, não entende que a genética é isso. Que a genética é o estudo da variabilidade. Então, para estudar, por exemplo diversidade, né? E aí diversidade ética, diversidade de qualquer coisa. Uhum. Você tem que incorporar, não a média da genética, mas a variabilidade dela. Para explicar os, diferen os diferentes traços fenotípicos, Sim. né? Que é uma coisa muito importante. Então, é, espero que vocês tenham gostado desse episódio. É um episódio bem ilustrativo para trazer esses tipos de questão. Para de, de fazer perguntas diferenciando biologia de sociedade. Não tem essa diferença.
0: É uma dualidade tão sem sentido quanto separar mente e corpo. Altair.
2: Isso, ou separar exatas, humanos e biológicas, né? que uhum. é o que a gente tem tentado fazer. também então, quando você junta as áreas né e pensa em função das quatro causas, você vai perceber que a genética é causa necessária, mas não suficiente para uma coisa... E a sociedade é causa necessária, mas não o suficiente. A ideia é pensar o peso na variabilidade de cada uma ao longo do tempo e ao longo da sua vida, né? Então, é, obrigado ao Vitor por essa interessante pergunta e ao Ken por suas contribuições de vida, que são sempre muito importantes para os episódios.
0: E Naru Rodô, ilustríssimo 20! E você já sabe, aqui no Naru Rodô, quem faz a pauta é você.